0: Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Se você tem curiosidade em saber mais sobre as inúmeras oportunidades que a área de animais silvestres oferece, venha conhecer um pouco da história de Jorge Martins. Médico veterinário graduado na Universidade Federal da Bahia, ele atua em projetos de conservação de fauna, fez mestrado e doutorado com enfoque em reprodução de grandes felinos e tem muita história boa para compartilhar. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, Jorge.
1: Eu que agradeço, Thaís, um prazer participar aqui desse programa que você desenvolve, poder contribuir aí com os nossos colegas veterinários.
0: Então, como é que foi? Você já entrou na universidade com esse intuito de trabalhar com selvagens ou foi um interesse que surgiu ao longo da sua formação?
1: Eu entrei na Faculdade de Medicina Veterinária para mexer com animais selvagens. Esse era o meu grande objetivo, era reproduzir animais selvagens. Trabalhar com essa parte de conservação, de reprodução. Embora eu seja um homem da fazenda também, eu gosto muito das criações e tem uma essa outro lado também da medicina veterinária que me agrada muito, mas profissionalmente que o meu objetivo era conseguir trabalhar com os silvestres naquela época realmente paradoxalmente porque o Brasil é o país mais biodiverso do planeta espécies ameaçadas para todo lado uma fauna riquíssima e me deu uma sensação assim muito estranha na época de como é que a medicina veterinária está quase de costa para isso por que, que isso acontece então, na época, o início da minha faculdade foi difícil, porque eu custei a pegar um empenho maior na graduação, eu tinha uma outra vida profissional que estava dando muito certo, <risos> e eu dei corda para esse outro lado, e fui empurrando um pouco com a barriga, assim, a faculdade, né? E aí eu consegui entrar no zoológico de Salvador, para fazer um estágio de um ano. E aí foi quando, pela primeira vez, eu consegui tocar nesse universo, entender realmente como a medicina veterinária pode contribuir, pode contribuir muito e aí que eu comecei realmente a mexer com o que eu queria aí encontrei um professor corajoso para me apoiar num projeto de coleta de sêmen de pumas que tinha alguns pumas lá que não se mexia, tinha muito Tempo e o professor José Vasconcelos, na época que era o diretor do hospital, topou me orientar no projeto de iniciação científica nessa área. Fizemos uma parceria com o Zoológico de Brasília e aí comecei realmente a mexer com os animais selvagens na graduação. Ainda
0: de forma muito imediata, as pessoas relacionam o trabalho com o animal ao médico veterinário e quando a gente pensa em animais selvagens, a gente tem uma importância enorme da biologia. E existem muitos médicos veterinários que, às vezes, fazem até uma formação complementar em biologia por perceberem que a medicina veterinária, às vezes, não traz toda a gama de informações que a pessoa precisa para atuar na parte de conservação. Mas a biotecnologia da reprodução é uma área específica da medicina veterinária. Não é uma área na qual o biólogo possa atuar, ou é.
1: Então, existem essas, digamos, reservas de mercado, né, quase, em termos de qualificação técnica também que cada profissão recebe. Porque o biólogo, ele estuda a fisiologia, ele estuda todo um aspecto, digamos assim, dos animais silvestres que é extremamente relevante. Mas a parte médica, reprodutiva, endocrinológica, ele não pega como o veterinário pega. Então, a gente está qualificado para fazer coisas que os biólogos não conseguem realizar. Isso sem desmerecê-los, né? porque são atividades complementares. Tanto que eu fui buscar também, como você falou, uma formação na área de biologia. Logo que eu me formei, ainda estava muito incipiente o mercado nessa área e eu queria, de qualquer maneira, achar um caminho para continuar trabalhando com isso, para trabalhar com isso. E eu, na época, tinha o um Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é uma ONG muito importante aqui de São Paulo, E eu me lembro, tem uma história curiosa sobre isso, vou te contar brevemente, porque eu estava com a maioria dos recém-formados desempregados. E uma colega minha, lá de Salvador, me procurou e falou, olha, Jorge, é o seguinte, falei com um amigo meu que tem um frigorífico, estava precisando de um veterinário lá, já te indiquei. Então, é só você ir lá, fazer entrevista, que o cara já vai para te treinar, para você assumir lá. Só que há uns meses antes, eu tinha escrito uma carta para esse curso de Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre do IP, que era um curso, assim, na época, era da quase 2 mil dólares, 30 dias com o grupo aqui em São Paulo, lá no Morro do Diabo, no né, Parque Estadual, para fazer a parte prática, e na época o dólar estava equivalente a hoje, assim o valor de câmbio dele. Mas eu, com a minha cara de pau toda, <risos> fiz lá uma carta, pedi para o meu orientador fazer uma carta de apresentação e falei, ó, o não eu já tenho, né? Vamos ver o que acontece. E aí, exatamente no dia da entrevista para ir lá no frigorífico, me chegou a resposta desse curso, que era tipo, ó, você ganhou uma bolsa integral para vir fazer o curso em São Paulo, então você vem. E aí foi meio que assim, hora de escolher realmente, um emprego garantido aqui no área da medicina veterinária que é nobre e é super bem remunerada, e do outro lado, uma coisa totalmente incerta, assim, animais silvestres, conservação, acho que na minha cabeça fazia todo o sentido do mundo, porque eu era, era, não, sou apaixonado pela biodiversidade, sou apaixonado pelas áreas naturais, pelos animais silvestres. Era uma coisa que fazia muito mais sentido para mim. Tanto que eu fui para a entrevista e falei: olha, vim, mas tem isso. E eles falaram: vá agora não perca essa oportunidade, foi muito bacana, né? aí eu acabei indo, e foi onde eu tive contato com esse lado complementar que a biologia traz, você fazer uma abordagem mais sistêmica, você discutir cadeia alimentar, você integrar uma série de ações numa ação de conservação, não é uma coisa médica pontual numa espécie, onde você consegue tocar nas coisas de uma maneira mais abrangente.
0: É bem interessante, porque é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, esse questionamento de, ah, será que o que eu desejo realmente vai dar certo ou não? E quando você tem uma opção muito mais concreta ali, e outra que está na esfera do sonho ainda, da expectativa, é bom que você tenha encontrado apoio para fazer a sua escolha, aquela que reforça o seu desejo desde que você entrou na graduação. sim.
1: E na sequência, foi muito interessante, porque aí eu conheci uma professora aqui, aqui da Unesp de Botucatu, que ela foi para Salvador dar um curso de reprodução de animais domésticos, a professora Maria Denise Lopes, e aí fizemos uma amizade. E aí eu vim fazer um estágio aqui no laboratório dela de reprodução de animais silvestres. Tem dentro do departamento de reprodução animal, voltado somente para animais silvestres. Uau! Agora cheguei mais próximo, né? Estamos chegando próximo ao centro das coisas, né? E eu fiz um estágio extracurricular, depois fiz mais dois meses de estágio curricular e, na sequência disso, eu tentei ficar em Salvador ainda um tempo e aí apareceu uma formação muito bacana, que era tipo assim, uma coisa dos sonhos. Era um curso de especialização em animais silvestres e manejo e conservação de fauna amazônica, dado por um dino da medicina veterinária, que é o professor Milton Tiago de Mello, que está no Hall das Lendas, sabe, esse cara. E é... isso foi 2003. Era uma coisa surreal o curso, porque a gente ia ficar três meses viajando na região amazônica, usando os quartéis do exército para nos abrigar e fazer toda a logística de terra. E ele fez um acordo com a Varing na época, então foram 12 voos dentro da região amazônica. E a gente pagou 500 reais. A gente ficou três meses viajando na região norte, conhecendo todas as experiências relacionadas à conservação e manejo de fauna. E nessa viagem, a gente visitou tudo o que havia na região norte sobre fauna e conservação. Inclusive, um projeto que chamava LBA, o maior projeto que estava sendo desenvolvido na Amazônia na parceria com a NASA, onde existiam parcelas de um subprojeto chamado Seca Floresta. Então, eles cobriram grandes parcelas da floresta durante o período das chuvas. Instalaram torres gigantescas para medir todo tipo de composto volátil e tal. E essas parcelas geraram os dados para gerar os modelos de clima da região norte. E já naquela época estava lá descrito, olha, se a Amazônia perder próximo a 20% da sua cobertura florestal, o regime de chuvas vai mudar na América do Sul. A zona ali do centro-oeste vai ter uma diminuição drástica de precipitação, o sudeste vai ter extremos, chove muito, não chove nada... A Bacia do Prata pode secar. E Taipu pode parar de produzir energia elétrica. Foi em 2003, esses dados já estavam disponíveis. Né? Então, hoje, olhando em perspectiva, é meio chocante notar que o governo gera dados estratégicos, mas não usa isso como uma ferramenta de tomada de decisão da política pública. Mas, enfim voltando aqui ao nosso tema, porque a questão ambiental ela é muito ampla. Isso Sim. eu também aprendi olhando para esses novos lados da conservação, de como fazer uma coisa que fizesse sentido. Então eu fui para esse curso e quando eu voltei, eu estava assim, transformado, né? mudou para mim. que é uma responsabilidade que você passa a carregar quando você fica sabendo das coisas. Quando você não sabe, né, pode fazer muito. Mas a partir do momento que você sabe, já estava tudo lá, incômodo da questão indígena, o um incômodo da forma como foi colonizada a Amazônia e agora como fazer. A gente queria que as pessoas viessem para cá, prometemos um mundos em fundos, agora elas foram, mas elas agora não podem fazer o que a gente disse que elas podiam, porque tem as questões de preservação na frente tudo isso. Né? Então, já estava tudo lá. E aí, quando eu voltei, foi logo na sequência para vir fazer um mestrado aqui na Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu. Eu me mudei para cá né e vim para o laboratório da Maria Denise Lopes fazer o meu mestrado.
0: Entendi. E esse tipo de projeto do qual você participou, que você teve essa oportunidade de ter essa vivência super rica, ainda existe esse tipo de projeto acontecendo que as pessoas possam ter acesso?
1: Esse é um dos desafios que está sobre os meus ombros. Porque assim, enfim, eu tinha dois filhos pequenos na época, me mudei para cá para fazer mestrado, então não tinha perna para rodar realmente. E o mito Thiago de Mello, ele estava na época com 86 anos liderando um grupo de 18 pessoas na Amazônia por três meses. A gente chamava ele de uma pinguari, que é uma lenda amazônica, porque aquilo era muito impressionante, ver aquele senhor de 86 anos caminhando na floresta, imparável, sabia de tudo, já era o décimo curso que ele estava fazendo. Esse cara fez uns cursos fantásticos e tinha uma espécie de formato específico. Então, eu lembro que teve uma dessas versões que era assim, vamos visitar todos os zoológicos do Sudeste. E desceram de ônibus visitando todos as experiências de zoológico do Sudeste durante dois meses. Então, essa formação ela parou, mas ele me pediu na época que mantivesse. E eu falei, olha, agora não dá. Eu guardei todo o material, está pronto aí. Né? Eu trabalho hoje no Instituto Bioético, tentando convencer os meus chefes a abraçar esse curso, porque é uma coisa muito incrível.
0: E essa questão da interface entre a conservação e as populações daquele entorno, essa conscientização, esses programas que abrangem essas pessoas no intuito de fazer com que elas atuem junto ali a esses programas de conservação, tem alguma coisa nesse sentido? Lá na região norte, você falou da questão dos indígenas, provavelmente é uma coisa de proporções enormes.
1: E é multifacetada, uhum. porque os indígenas eles têm uma cultura milenar dentro da região amazônica. Então, você querer proibir um índio de caçar o seu macaco para refeição é uma coisa assim, muito difícil. E inadequada, eu diria, porque tem todo um contexto cultural ali junto. Tanto que uma das coisas que incomoda na questão indígena, muitas pessoas, inclusive as militares, é que o Brasil, na verdade, ele tem uma das leis indígenas consideradas mais avançadas do mundo. Porque existe o conceito de nação indígena. É como se a Constituição do Brasil não se aplicasse ao interior de terras indígenas. Ali se aplica a cultura daqueles povos. E isso é um gap jurídico que incomoda muita gente, digamos assim. Mas, se você olha comparativamente, os índios são os que mais preservam, de longe. Comparativamente com unidade de conservação, de proteção integral de uso sustentável, são as áreas que estão mais íntegras, são as terras indígenas. Do outro lado, tem toda a população que migrou para lá. Enfim, a região norte é uma fartura enorme. Pescar, caçar, virou parte da cultura das pessoas. É uma coisa muito comum. E então, é difícil de ser trabalhada, porque envolve um aspecto cultural também de quem foi para lá, numa época em que ali ainda realmente era um vazio demográfico, só tinha muita floresta. E eu trabalhei com felinos muitos anos, felinos selvagens, mas eu sempre compreendi o drama. Se você está no meio do mato, você tem seu filho pequeno, tem uma onça rondando tua sua casa, Alguém vai ter que sair dali, porque é um risco muito grande. Então, são muitas coisas para se pôr na mesa para entender esse mosaico. Agora, o que eu sinto falta? O que eu sinto falta é que, ao invés de a gente aprofundar o conhecimento e desenvolver tudo isso, a gente cria uma série de proibições que também travam tudo, percebe? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que pode ser polêmica para muitas pessoas na medicina veterinária ou, ou quem trabalha com conservação. Mas eu sou a favor da zootecnização das espécies silvestres. Por que, que eu sei criar boi, cabra e não sei criar paca, porco do mato, cateto? Se eu aprender a reproduzir esses animais, o risco deles serem extintos vai aumentar ou vai diminuir? Lógico que vai diminuir, porque eu estou dominando a reprodução dessas espécies. E você consegue criar um mercado muito interessante, porque, veja, é o que aconteceu com o jacaré. Qual é a proporção na natureza? 100 para 1. Então, nasceu 100, um chega à vida adulta. O resto vai rodando na cadeia alimentar, certo? Em cativeiro, nasceu 100, sobrevive 98. Você vai soltar os 98 na natureza, você vai causar um desastre ecológico. Você tem uma cota de soltura, uma cota para matrizes, você tem uma cota de abate de carne silvestre que o mercado anseia e que vai pagar caro por isso. Resolve vários problemas numa cajadada só, porque você zootecnizou diminuiu as chances daquela espécie ser extinta, criou condições de fazer cotas de soltura para fazer uma reposição em áreas naturais, em lugares que tenham vazios, e você criou um mercado de proteína animal, de animais silvestres regulamentada, legal, e vai gerar um monte de divisas, de empregos e de riqueza com a biodiversidade nossa. Então, vai dar para fazer, ainda há tempo. Sabe? Eu acho que as pessoas estão começaram a se mexer um pouco mais na medicina veterinária.
0: Com certeza. E aí, Jorge, esse seu início na vida acadêmica, você migrar ali para uma pós-graduação, fazer o seu mestrado. Como Sim. é que foi essa experiência de finalmente concretizar de forma mais efetiva a questão da reprodução em animais selvagens, que era o que você desejava?
1: É, foi muito bacana, porque as faculdades na Bahia são muito precárias e eu cheguei aqui no Sudeste e tinha tudo. Então, você aprende a fazer no difícil, você chega onde tem estrutura, você nada de braçada tem tudo funcionando, tomografia, laboratórios montados, professores dispostos ali, então foi maravilhoso. Né? E era um laboratório voltado para isso. E as perguntas que eu sempre tentei responder na área acadêmica foram muito acolhidas pela professora que me orientou e pelos professores do departamento. Eles achavam interessantes os meus projetos, então eles se aproximavam, troquei muita figurinha, aprendi muito dei minhas contribuições também, dei muita aula na pós. Então, foi uma experiência muito rica, realmente. Agora, o que você acaba também realizando é assim, a ciência, mesmo quando os experimentos dão certo, digamos assim, que você consegue primorar uma técnica, desenvolver uma tecnologia, isso não é garantia de que nada foi resolvido na prática. Ainda mais nessa dimensão, porque... Quando você está falando em adaptar biotecnologias para espécies silvestres, o que que você está dizendo? Olha, a coisa está tão crítica que a gente precisa guardar os genes desses animais para ver se lá na frente a gente vai conseguir voltar com isso aqui. A gente precisa adaptar essas tecnologias rápido, porque essa extinção em massa que hoje a gente sabe que está estabelecida, ela só é oficial hoje para o grande público. Mas a gente já sabia do enorme problema que estava em curso principalmente quando você está falando em predadores de topo de cadeia, certo? Porque ocorrem numa densidade muito menor, são populações reduzidas, muitas vezes já com sanguíneas, então tem uma série de outros desafios. Então é lidar com uma situação extrema realmente. Então no mestrado o que que a gente tentou fazer? A gente queria desenvolver uma forma de transportar o material genético dos animais por longas distâncias, antes de congelar esse material. Porque zoológicos no Brasil em todos os lugares, então, eventualmente, se a gente tivesse um protocolo que permitisse a gente transportar as gônadas desses animais por 24 horas e depois fazer a extração desse sêmen, fazer o congelamento com sucesso, isso resolveria o problema do banco genético, porque 24 horas hoje em dia se dá a volta no mundo. Então, em tese, a gente poderia resolver a questão da erosão genética violenta que está acontecendo em função da morte dos animais que estão em cativeiros. Então, pelo menos para os animais em cativeiro, a gente conseguiria salvaguardar esses gametas para um uso futuro. E para nossa felicidade, na verdade, o experimento deu um resultado muito bom, porque ele mostrou que 24 horas de transporte dos testículos de felinos não alteram em nada o resultado pós-congelação. Então, se eu pegar um testículo, congelar ele, você transportar durante 24 horas a 5 graus, depois extrair, depois congelar, a qualidade desses dois materiais não vai ser diferente. Então isso foi uma boa notícia, porque você pode transportar um testículo por 24 horas, congelar esse sêmen e você vai ter um sêmen de boa qualidade, viável quando você descongelar.
0: E quais são os desafios técnicos na prática de trabalhar com esses animais? Porque existe, eu acho que, uma visão muito romantizada. Você fala assim, para um leigo, eu trabalhei com reprodução de felinos selvagens em extinção, umas de onças. A pessoa provavelmente já imagina você no meio da floresta, com a sua roupinha de Indiana Jones, saltando em cima da onça, capturando a onça para fazer essa coleta. Então, é, a gente sabe que na prática as coisas funcionam de uma maneira diferente e existem vários desafios técnicos de você trabalhar é, com um material que é limitado e que é precioso, porque não é um material que ah, se perder está ok, supimpa, não tem problema. Então, como é que foi a condução dessa questão?
1: É, você nota que isso está reduzido a uma esfera acadêmica, é uma esfera de pesquisa. Falar em mercado disso não existe. Na verdade, o grande gargalo é ter habitats. Não adianta ter tudo congelado no zoológico de vidro e não ter os hábitos para fazer com que essas espécies existam como sempre existiram na sua ecologia natural. Então, isso fez também eu refletir sobre qual é em qual frente eu gostaria de estar realmente. E vi que essa parte acadêmica era importante, super relevante. Eu adoro pesquisa. Eu acho que a pesquisa científica pode fazer muito pela conservação mas, na época, eu defendi a minha dissertação de mestrado e a Denise me convenceu já entrar direto no doutorado. E eu fiz isso, só que eu tinha escrito uns projetos para a WWF para a gente trabalhar com restauração de áreas naturais, recuperação de nascentes aqui na Baixada Serrana, difusão de práticas sustentáveis junto a agricultores familiares, para que eles soubessem como produzir com baixo impacto. Então, Aí eu pedi o desligamento do doutorado. Eu falei, não, eu não posso deixar isso aqui passar. Eu quero essa experiência. Eu quero estar com o um produtor agora no campo e quero pensar com eles soluções. Essas formas de lidar com o front. Esse é o front. É a propriedade rural, no final das contas, onde a conservação acontece ou não.
0: Essas questões de programas de TV, de redes sociais, às vezes o aluno que está na graduação, ele tem uma visão... Um pouco diferente do que é o real Então às vezes você fala assim, ah, trabalho com onça E o cara vai ficar na expectativa de que vai ser aquela coisa de ir na floresta, agarrar a onça, pegar a onça Vai ver a onça direto e às vezes você vai conversar com uma pessoa que trabalha com onça E o cara fala, não, eu vi duas onças na minha vida inteira Porque não é uma coisa assim que tá ali do celular todo dia E tem essa questão da reprodução que você falou, ó, é uma questão de esfera acadêmica então é uma descoberta importante, é um fato relevante para a ciência, mas não é uma coisa que você vai sair da sua pós-graduação e vai trabalhar com aquilo ali todo dia, se não for dentro de uma esfera de pesquisa. Então eu acho que é importante as pessoas mais jovens terem uma noção do que é essa realidade, do que é palpável, da diversidade enorme de áreas que existem nas quais você pode se inserir enquanto médico veterinário.
1: Com certeza. E tem áreas a serem criadas ainda. né? Eu acho que agora, por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado, eles mudaram o programa, porque eu estava fazendo em biotecnologia da reprodução. E aí, no meio do programa, eles criaram a pós-graduação em biotecnologia animal, que é mais abrangente, certo? biotecnologia da reprodução para a biotecnologia animal abre um leque muito mais amplo de possibilidades. E eu vejo que aí dentro tem muita coisa. Né? A biotecnologia animal ela provoca que muitas áreas emerjam, digamos assim. Que a gente consiga aprimorar isso a um nível incrível. Eu trabalho no Bioéticos atualmente né? e a gente está lançando um curso esse mês de tratamento com células-tronco que é o laboratório da professora Fernanda, que já há mais de 10 anos cultiva as células em laboratório para fazer os tratamentos terapêuticos, é o maior centro de atendimento de células-tronco da América Latina. E os resultados são inacreditáveis, está na ordem do milagre. É tipo assim, é santa célula-tronco, porque consegue realmente fazer um apoio terapêutico ali importante para muitos animais, né? Então, só para dar um exemplo, mas eu lembro que meu pai já falava, olha, carne bovina vai ser cultivada em fábrica. Estava certo. já está no forno essa tecnologia de cultivo de tecido. Então, é uma área que vai se desenvolver muito e tem muito para dialogar com essa indústria 4.0, que é exatamente a fusão entre a nanotecnologia e a biotecnologia, que promete coisas que podem ser incríveis e também podem ser assustadoras é ali na frente. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Vamos torcer pelo melhor, só pelo incrível. Pelo melhor. Apesar de que então, a gente não é tem bom. muito como fazer essa seleção. Normalmente tem um combo aí, as coisas vêm meio atreladas. O combo,
1: é, exatamente, é verdade.
0: E conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência na Alemanha.
1: Eu queria conseguir fazer uma pesquisa, porque é isso, biotecnologia já é uma coisa dentro de outra coisa. Mas tinha que, então, ser uma coisa que fizesse sentido. O que está precisando desenvolver? O que falta na parte de biotecnologia, de conservação? Onde é que está o gargalo? E aí eu fui conversar com alguns pesquisadores e descobri o óbvio, até nesse nível existe um certo sexismo, Thaís, que é assim, a gente sabe tudo sobre sêmen, sobre congelar sêmen, sobre tudo, mas a gente não sabe guardar a célula primordial feminina. A gente não sabia fazer o banco genético de fêmeas. Então, basicamente, era isso. O gargalá, a gente guarda milhões e milhões de espermatozoides, mas a gente não consegue fazer o equivalente com as fêmeas. Então, quando as fêmeas morrem, você ainda perde todo aquele patrimônio genético que elas representam. Então, o que, que dá para fazer? Né? E A gente começou com uma proposta de fazer uma coisa parecida com o que a gente tinha feito no mestrado e testar a técnica de vitrificação para congelar córtex ovariano de felinos. E a gente fez aqui, começou, o primeiro ano, muita ênfase em crédito, então tinha muita disciplina, a gente começou a fazer uns ensaios experimentais, e aí apareceu aquele programa que teve um boom nessa época, que foi o Ciência Sem Fronteiras. E aí é aquelas coisas, sabe, Thaís, quando é para ser, é para ser... E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, estava fazendo minha revisão bibliográfica, descobri a Catarina Wefgenoff, que é a papa aí da conservação de felinos no mundo, né? e ela trabalhava no Zoológico de Berlim, no ZW e aí eu passei aquele óleo de peroba de sempre e escrevi uma carta para ela, falando, olha, estamos aqui com um projeto para congelar córtex ovarianos de felinos e queremos saber fazer uma parceria, temos um programa agora, Ciências Sem Fronteiras, aqui, que poderia financiar uma bolsa de sanduíche, tá, 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 tá. mas a gente precisa ter o aval da senhora fazer a solicitação formal da bolsa, porque para fazer a solicitação, você já tinha que ter o ok do pesquisador lá fora. E ela falou, olha, que coincidência, acabei de perder uma pesquisadora aqui por um ano porque ela estava grávida e pariu. E na Alemanha, a licença maternidade é um ano. Então, ela saiu, liberou a mesa, liberou o laboratório, ela falou, a partir de março você poderia vir já, de 2013. E aí foi muito rápido, a aprovação da bolsa deu tudo certo, e eu desembarquei em Berlim, em março de 2013, feliz, mas com um medo de tudo dar errado, assim, enorme. Porque você imagina se entrar num trem alemão, o que que é? Os alemães são orcaholic de nascência. Se tem uma coisa que é importante para um alemão, é o trabalho dele. A mãe dele, talvez, mas o trabalho é muito importante. Então, eu vi que eu tinha entrado num Instituto de Pesquisa de Ponta, o Instituto de Vida Selvagem da Alemanha, um prédio com 100 funcionários no total, mas que faz um barulho impressionante no mundo da ciência. Então, assim teve muitas camadas minha experiência na Alemanha, porque você está acoplado numa estrutura dessa você descobre quanto dá para fazer com compromisso das pessoas. Porque, por exemplo, eu não tinha hora para trabalhar. Ninguém ficava lá me procurar. Ah, Jorge, você não chegou 8 horas da manhã? Ô, oh, Jorge, você saiu 3 horas Nunca. Mas, assim, o que estava em conta é o serviço está sendo feito, você está dando andamento, as coisas estão avançando. Tanto que foi muito interessante, Thaís, porque quando eu cheguei logo lá, ela estava rodando um pré-projeto para validar o Vermelho Neutro que eu desconhecia, fui ter que estudar para entender. Quer dizer, a gente como é que faz normalmente em biotecnologia? Você pega um tecido, submete ele a um procedimento, e aí depois você mata ele, cora ele, ou mede, ou fotografa, para dizer se ele estaria vivo ou não na época, pós tratamento ou não, com bases morfológicas e moleculares. Certo? Então você usa indicadores, mas você está morto. E o vermelho neutro era uma provocação noutra direção. É tipo assim, vamos ver se o tecido está vivo com ele, vivo. E vão medir a partir da cor o pH interno. E se o vermelho neutro foi para dentro da célula, ele indica uma atividade de organela, de ribossomo, de lisossomo, de tudo isso. Então ele dá uma atividade positiva de organela que indica que a célula está viva. E aí depois eu posso tirar esse vermelho neutro dali de dentro e a célula continua a jornada dela. Não perdi a célula. Então isso, de repente, fez uma diferença enorme, porque você consegue medir a viabilidade celular sem precisar matar a célula. Pode parecer óbvio, mas não é. Era uma coisa nova naquele momento, principalmente aplicada à reprodução. E aí ela me convidou logo de cara para desenvolver esse projeto e validar essa técnica para folículos pré-entrais de córtex ovariano de felinos. E aí foi muito bacana, porque a gente fez com gato doméstico, fez com onça, tigre, com lioas, fez até com lobo guará. E a gente conseguiu validar essa técnica para todas essas espécies de carnívoros. Esse trabalho, inclusive, ganhou o prêmio no Congresso Internacional em Santiago, em 2015. Foi realmente um trabalho assim, que eu tive uma grata surpresa de participar e desenvolver e ficar, uau, realmente, que coisa bacana. Mas isso não era o meu objeto principal. O objeto principal era fazer a vitrificação dos tecidos. E aí a gente fez um primeiro experimento Imagine, a gente ficou três meses rodando um experimento para comparar nessa mesma ideia. Então, controle, 24 horas e 72 horas de transporte e vitrificando os materiais com uma técnica. É muito interessante esse lado também dessa história, porque foi muito boa essa sensação de eu estar pegando técnicas que já são usadas em humanos com sucesso e adaptando para espécies silvestres porque é um refluxo, né? São sempre os animais que aperfeiçoam as técnicas para os humanos e, de repente, eu estava pegando dos humanos uma técnica para aplicar para os silvestres. E era uma técnica que, no mundo humano, foi desenvolvida para isso. Então, mulheres jovens com câncer em idade fértil que vão ser sujeitas a uma quimioterapia e que, necessariamente, vão ficar estéreis, porque a quimioterapia destrói todos os folículos primordiais. Então, como preservar as chances dessa mulher, às vezes uma menina, uma jovem, ser mãe lá na frente? Tira o córtex ovariano antes da quimioterapia, vitrifica isso com a técnica que a Vitória Kerens desenvolveu. E quando a mulher acabar o tratamento com o sucesso da quimioterapia, você reimplanta esse tecido na mulher. Ou, em alguns casos, em ratos, como já foi feito, com ratos daqueles né, são ratos de laboratório, e aí você induz um protocolo hormonal, matura esse folículo, aspira, fertiliza in vitro e deu um resultado estrondoso. Muito bom, com a vitrificação, que é uma técnica de campo, porque o congelamento lento pressupõe você ter o equipamento de congelamento lento num laboratório, com uma infraestrutura, com elétrica, com tudo... Enquanto que a vitrificação representou assim tipo um salto tecnológico porque você tinha resultados melhores que o congelamento lento sem essas necessidades de equipamento caro e você tinha uma técnica portátil aplicável a condições de campo o que para o Brasil é o melhor cenário, certo? Tem menos infraestrutura. Então... Foi muito bacana isso, porque a gente percebeu olha, que esse paradigma de que precisa ter um monte de dinheiro para resolver as coisas, de repente a gente tinha uma técnica que era muito mais barata e mais eficiente. Então, a gente conseguiu mostrar que, mesmo após transportando esse ovário por 24 horas, a gente conseguia vitrificar esse tecido e ter no descongelamento muitos folículos viáveis. E aí, para coroar com chave de ouro, digamos assim, essa estadia na Alemanha, no final do meu período lá, apareceram uma possibilidade da gente usar os ovários de umas lioas que foram eutanasiadas em Copenhague na Dinamarca. Lá eles têm uma política muito rigorosa de controle de plantel. Então, a lógica é, não vou gastar o dinheiro com um animal que não tem um significado genético maior. e então, você está aqui com o sanguíneo só ocupando o recinto e sendo custo, vai para a guilhotina para liberar o dinheiro e o espaço para animais que são relevantes do ponto de vista da espécie, geneticamente. Para mim também é complicado. Eu tenho meus problemas com isso também, tá? Só para ficar claro, mas naquelas condições foi assim, ó. Vai chegar aí oito ovários aí de quatro leões. Temos que fazer alguma coisa com isso. E aí a gente fez o que estava faltando, que foi pegar os ovários das leões, vitrificar e congelar lentamente usar as duas técnicas depois descongelar e colocar sobre incubação de uma semana em câmara de CO2 e ver o que tinha lá depois para ver a viabilidade e aí para nossa surpresa o que que aconteceu as amostras que tinham sido vitrificadas tinham centenas de folículos viáveis depois Centenas de folículos viáveis, enquanto que as amostras que tinham sido congeladas lentamente não tinham nenhuma. Então, a gente conseguiu demonstrar que realmente a vitrificação não só era mais barata, mas era realmente muito superior.
0: Agora, Jorge, a gente percebe que, assim, existe uma inquietação muito grande sua de ir atrás daquelas questões que você acha relevantes. Então, assim, fazer pesquisa pensando, de fato, em algo que possa ser convertido a um benefício concreto, porque a gente sabe que a pesquisa, às vezes, tem fases que acabam sendo muito dissociadas da aplicabilidade num curto prazo. Às vezes, você vai fazer um trabalho ali pensando que, tá, talvez daqui a algumas décadas isso passe a ser aplicável. E você tem esse perfil de procurar questões relevantes ali para situações correntes. E também de ir atrás daqueles objetivos que você tinha traçado. Então, assim, em nenhum momento no seu discurso você esmoreceu daquela sua ideia inicial lá antes de entrar na graduação, mesmo com a decepção da veterinária, não ter aquela bagagem que você gostaria, que você achou que você ia conquistar ali ao longo do curso para atuar onde você queria. Então, assim, essa, essa perseverança... Ela é muito importante e as pessoas precisam ter esse senso de continuar procurando por aquilo que elas querem fazer, mesmo quando tem um não, outro não, tem que adequar uma coisa aqui, uma coisa ali. E é uma questão geracional. A gente fala muito sobre o perfil das pessoas mais jovens, que às vezes têm uma ilusão de como como pode ser a atuação profissional e acabam ficando muito restritas ali a uma experiência que eles querem ter, se não for daquela forma, talvez a pessoa já desista. Então, o que que você sugeriria para pessoas que gostariam de trabalhar nessas áreas, na verdade? Porque é uma infinidade de de abordagens diferentes que você teve a oportunidade de de ter como experiência. Mas o que que você acha que são características importantes para pessoas que querem seguir nessa área?
1: Então, eu continuo sendo um otimista incorrigível. Assim, porque nós somos um país jovem e eu sinto que existe muito espaço realmente para fazer coisas. Agora, eu sinto também que, no geral, né, as pessoas estão treinadas, vamos dizer assim, para trabalhar para o sistema do que para correrem atrás dos seus objetivos e sonhos. Então, acha o seu lugar aí ao sol nesse sistema, seu sonho, se vier, virá depois. É lógico, né? Cada caminho tem seu preço, tem seu ônus e seu bônus. Eu vejo da seguinte maneira, esse mercado vai emergir. Eu lembro quando eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado aqui na FMVZ, eu era um crítico feroz dessa ignorância que a veterinária tinha sobre os testes Como ela não dá espaço para a biodiversidade? Professor, como é que a biodiversidade está sendo ignorada? A gente não sabe nada sobre o macaco da aranha, não sabe nada sobre as espécies nativas, sabe tudo sobre poucas espécies que não tem nada a ver com a nossa biodiversidade. Quer dizer, como é que é isso? E eu fui falando ali no ouvido de muitos professores lá. E comecei a ver... Não estou dizendo que foi porque eu falei, para não parecer pretensioso mas de quando eu entrei no mestrado, que os silvestres tinham o um ressentinho, espremidinho, lá no fundinho da área de serviço, para quando eu saí no doutorado, que existia já o CEMPAS, que é o Centro de Estudo, Manejo e Pesquisa de Animais Silvestres, com um hospital só para silvestres, com a primeira pós-graduação na medicina veterinária para animais silvestres, deu para notar que mudou. Porque uma das coisas que eu defendia é isso. A FMVZ, durante muitos anos, foi a primeira faculdade de medicina veterinária do país. Era considerada a melhor. Então, o que eu falava? Se a FMVZ puxar essa corda, as outras virão naturalmente. E, para minha felicidade, eles levaram isso a sério e realmente criaram tanto o Centro de Estudo Manejo e Manejo de Pesquisa de NOS Silvestre como criaram a primeira pós-graduação em NOS Silvestre na medicina veterinária. Então já foi uma mudança muito grande, já são passos significativos. Agora, o que, que eu acho que pode crescer quando a gente fala em empregar pessoas, criar mercado? A gente tem que colocar a coisa nessa perspectiva. Qual é o mercado que tem para absorver tudo isso? Como é que a gente pode, a partir das espécies silvestres, criar esse mercado que absorva mão de obra e que gere riqueza? Então, um dos caminhos, eu acho que é esse que eu já te falei, da zootecnização, para criar uma estratégia múltipla, porque se eu seja reproduzir, eu estou prevenindo a extinção dessa espécie, ao mesmo tempo eu estou criando uma diversificação de proteína que vai ter um nicho de mercado que vai, a Europa vai querer pagar caro por um quilo de carne de vaca. E aí você está falando numa expertise brasileira de produção de proteína animal. Só vai mudar o foco. Então, vai continuar dentro do espectro que já é sucesso e vai alavancar uma série de outros trabalhos e resultados e gerar emprego e fazendo conservação. Um outro lado que eu defendo também é o lado pet do mundo silvestre. Mesmo paradigma. Ah, não pode pegar, não pode reproduzir, não pode estudar. E se aprendesse a reproduzir iguana e aí a gente tivesse um monte de iguana sendo reproduzido não posso soltar isso na natureza, senão é um desastre ecológico, certo? Então, tem uma cota disso que é para pet. Tem um criadouro comercial especializado que vai criar um mercado de pet com animais silvestres. Qual é o problema se a coisa for feita legalmente? Eu não vou estar criando essa mesma estratégia de conservação e de mercado, isso não interessa à medicina veterinária, isso não interessa aos animais silvestres, isso não interessa ao país como uma diversificação da sua economia, a gente vê aí quanto dinheiro move o um mundo pet de cães e gatos. Bote nessa equação iguanas, jiboias, cágados... Qual é o mercado potencial que teria por trás disso? Se a gente fizesse isso direito, existe esse puritanismo quase de que ah, não as espécies silvestres são tipo uma coisa idílica. Elas têm que existir lá no meio do mato, não podemos nem tocar e nem chegar nelas. e Não, temos que aprender tudo sobre elas. Existem coisas no mundo animal que, se a gente dominasse, ia conseguir fazer milagres. Um exemplo. O Poraque, Peixe Elétrico Amazônico. É um choque de 10 mil volts, gerado por uma estrutura biológica. Quem é que sabe fazer isso? O poraquê. A gente não sabe aí. Mas a gente podia aprender. Vamos fomentar. Vamos ter um incentivo à produção, pelos produtores de espécies, zootecnizadas Enfim, criar uma lógica de incentivo que ajude esses mercados a decolarem.
0: Jorge, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. É, a gente volta na próxima semana com mais um médico veterinário contando sobre a sua história de vida. Obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra de E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!